0: Tabajara em Revista,
1: com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista. Hoje, quarta-feira, 30 de junho de 2021. E assim como há um mês atrás, há 30 dias atrás, eu dizia, estamos entrando em estado de São João, porque a gente está entrando no mês de junho e, naturalmente, quando a gente chega no mês de junho... Né, começa a sentir do nada um cheiro de milho, <risos> começa a sentir vontade de ouvir um forró, né, o nosso estado de espírito muda, porque esse sentimento de nordestinidade, ele é muito forte, ele nos arrebata, ele no, nos toma. Estejamos nós aqui mesmo no Nordeste, ou estejamos em qualquer lugar do mundo. Aliás, estando fora do Nordeste, é que a gente sente essa pulsação nordestina ficar ainda mais forte, por causa da força da saudade. Mas hoje a gente vai ter um programa muito voltado, hoje é o último dia de junho, né? o São João não acaba, porque ainda tem Santana lá para o final de mês de julho, né? a gente continua no certo estado de São João, mas o programa hoje vai estar cheio de nordestinidade. Vocês, ouvintes, vão perceber que essa nordestinidade, e sobretudo a paraibana, nós aqui paraibanos, essa nordestinidade ela acontece de várias formas, de, né, em várias expressões, expressões por vezes até é, imprevisíveis ou é, inimagináveis. Mas vocês vão perceber o que eu estou falando daqui a pouquinho, inclusive com a presença dos nossos convidados. Mas eu quero dar uma boa tarde a você que está nos ouvindo. Né? Um privilégio imenso ter você como nosso ouvinte. Uma boa tarde, meu querido amigo Zé Fernandes, né, o nosso operador da mesa de som, mas como diz Cíntia, ele navega mesmo, é uma mesa-nave que leva a gente para todos os lugares do mundo através das ondas tabajaras. Zé Fernandes, é um prazer imenso trabalhar com você, esse ser humano tão comprometido com a vida e com a radiofonia. Boa tarde para Carl Nilman, Romana Ramalhos, nossos queridos que colocam a gente nas redes sociais e coproduzem o nosso programa, a Thalita França nas edições de áudio e um boa tarde muito especial para ela que sempre faz de tudo para que o nosso programa tenha o melhor para você. Eu tô falando dela, né? Cynthia menina, como tá tu?
2: <risos> é. Boa tarde, ADD. Tô aqui com o meu coração pulsante ainda.
1: Gostou do? Como tá, tu?
2: Como tu tá, A Como tu tá? Amei, amei. Mas ah. meu coração aí está batendo ainda, sabem que? Em homenagem a Zé Marculino. Afinal, estamos na semana dele, fizemos um programa belíssimo, em especial a ele na segunda-feira dele. E agora a gente vai até o fim da semana tocando aqui músicas desse grande mestre que deixou um legado importantíssimo para a nossa Paraíba, para o nosso Brasil. Adaildo Vieira, boa tarde para você. Boa tarde, Zé Fernandes. Meu querido comandante da Mesa Nave, né? Claro, com mesa aqui da Nave, tudo tá em revista. Boa tarde, Romana, Caio, Thalita, um cheiro no coração de vocês. E quero também dar uma boa tarde muito especial para o nosso ouvinte, Adaildo, que mantém esse compromisso cultural aqui junto com a nossa revista. Viu, ADD? Uma boa tarde para você também. Como, é, como, é, como tu tá, Adaildo Vieira? Conta aí para
1: mim. Sim, então hoje é dia de celebração para mim, para minha família. Hoje, 30 de junho, a minha neta Lia está fazendo seu primeiro ano de aniversário. Quem conhece a gente mais de perto sabe que ela está numa luta muito grande pela vida, está vencendo essa luta, é uma grande guerreira, tem nos ensinado muito a amar, a viver e aprender cada vez mais com esse amor imenso que nós temos enquanto família. E também recebendo aqui a força dos nossos amigos. Enfim, vamos celebrar a vida, Cíntia. Lia está viva, Lia está lutando pela vida e nos ensinando. Então, é um dia de celebração e dizer o quanto é forte o amor e o quanto é forte a vida. Então, parabéns a Lia. E, claro, quando eu parabenizo, parabenizo essa menina guerreira, eu também estou parabenizando aqueles que ensinam muito a todos nós o que é ter um amor imenso. Estou falando de Juaná Barreto, meu filho, e eu estou falando de Bianca Nóbrega, a minha nora. Então, o parabéns vai estendido para essa família maravilhosa, linda, né? E tão, de sentimentos tão belos e profundos. Mas, Cíntia, você falou que a gente começou a semana né, fazendo homenagem a Zé Marcolino, que dia 28, ou seja, segunda-feira passada, ele faria 91 anos se estivesse vivo, poeta aqui de Sumé, na Paraíba, porque a gente sabe, por exemplo, que a música Sala de Reboco é dele, dele, parceria com o Luiz Gonzaga. Mas, enfim, fizemos um belíssimo especial na segunda-feira e até sexta nós vamos começar e encerrar o nosso programa com canções de Zé Marcolino. Hoje, vamos apresentar aqui a canção Casa de Cantador, de Zé Marcolino, na voz da Pernambucana, na belíssima voz da Pernambucana, Maria da Paz. Vamos ouvir?
3: Sofredor, Você me mostra, Cecília do pai, a doça vigília, como um chefe de família, e além do mais cantador, você. Se apresentam sorridentes Ao cruzares o batente Desta santa habitação A caçula, uma menina Suave como a neblina Espanta a mágoa ruína De um coração sofredor Você me mostra, Cecília nossa vigília, como um chefe de família, e além do mais, Cantador, você me mostra, Cecília. Do pai, a nossa vigília, como um chefe de família, e além do mais, cantador.
0: Tabajara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: E você acabou de ouvir a canção Casa de Cantador, do compositor e poeta paraibano, de Sumé, Zé Marcolino, na voz de Maria da Paz. Ah, é uma bela canção, um grande compositor e um extraordinário intérprete, uma conjugação de belezas, nessa homenagem que a gente está fazendo essa semana, ao compositor Zé Marcolino. Cíntia Peroni, mas essa quarta-feira a gente tem um momento também muito especial ligado à, à literatura, né?
2: É isso, Adair do Vieira. A gente tem aqui o nosso querido William Costa trazendo para a gente uma... Uma não, né, Adeildo? Já são mais de um ano de parceria, mais de um ano de dicas preciosas de literatura. É o Tabajaré em revista trazendo também, abraçando essa linguagem que também é cultura, que também é arte, que também é muito importante para o nosso dia-a-dia dia, e também, claro, trazer aqui para o nosso ouvinte uma dica de William é uma preciosidade, Adê.
1: Uma preciosidade para esse jornalista, escritor, né, poeta, que é, sociabiliza conosco os seus conhecimentos, as suas informações literárias e hoje ele traz uma dica muito especial, sim, ele traz uma dica é, de um livro do nosso querido Walter Galvão, que é jornalista, que é... Enfim, para que pouca gente sabe, um grande cantor também, Walter Galvão, viu? Canta muito, participou de bandas dos anos 70, além de crítico, escritor, poeta. Então, vou deixar que o William Costa dê essa dica preciosa de leitura. Vamos lá, no nosso quadro Grifos Nossos.
4: Boa tarde, Cíntia Perônia, Adeudo Vieira, ouvintes do Tabajara em Revista. Eu estreei no jornalismo em 1986, portanto, há 35 anos, aqui mesmo na Rádio Tabajara. E 11 anos antes, ou seja, em 1975, quem dava os primeiros passos no jornalismo, começando também por esta emissora, era o jornalista poeta, pensador e músico paraibano Walter Galvão. Essa trajetória jornalística de quatro décadas e meia, traduzida em reportagens, entrevistas, artigos, crônicas e poemas, é de certo modo, contada por Walter Galvão por meio dos textos que ele reuniu no livro 45 poses da palavra, que acaba de ser publicado com selo da editora Ideia. Na verdade, o livro foi publicado no ano passado, mas me parece que só agora que o Galvão está divulgando a obra, certo? Os textos de autoria de Galvão são precedidos por artigos sobre ele, escritos por irmãos e irmãs de sangue, de batente e de ideias, como Lúcio Frávio Vasconcelos, Carlos Aranha, Wellington Pereira, Jomar Muniz de Brito, Kubitschek Pinheiro e Nonato Guedes. A apresentação é de Jória Guerreiro. Galvão é mais que um artista ou jornalista. É uma mente inquieta, um cara de olhos bem abertos para a realidade que começa dentro de sua casa e se expande pelo mundo, perscrutando também o universo. Ou seja, a vida como ela é ou como deveria ser é o leitmotiv de sua escrita. Trata-se de uma escrita inquieta, criativa, provocativa, às vezes clara e objetiva, outras vezes beirando o hermetismo em virtude da erudição que é outra das marcas registradas de Walter Galvão. Coisas de poeta que sabe dar às palavras sentidos que se negam à simples razão. Sistemas políticos e ideológicos, correntes filosóficas, doutrinas religiosas, meios de comunicação, fatos sociais de grande repercussão dentro e fora do país, vida e obra de arte artistas e intelectuais, enfim, não há nada de importante neste mundo que escape a pena de Walter Galvão. É provocando que a gente se entende? É mais que o título de um de seus livros. É um grito de guerra, um lema profissional e um dístico existencial. Walter Galvão trava a eterna batalha dos renegados. Seus folhetos libertinos pelejam contra o lugar comum. Concordo com Hidelberto Barbosa Filho quando ele afirma que Walter Galvão é um livre pensador de formação autodidata que sempre procura exercitar o pensamento crítico sem temer as heterodoxias teóricas, fazendo de seu jornalismo cultural uma plataforma vigilante do debate crítico. Então é isso. 45 poses da Palavra é, sem dúvida, uma ótima oportunidade de conhecer a maneira pela qual Walter Galvão expressa as leituras que ele faz do mundo. Aumenta um instante na biblioteca interior quem lê, por exemplo, as democríticas e poses íntimas deste livro. Boa leitura, então.
1: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Você acabou de ouvir a indicação preciosa de leitura de William Costa, hoje indicando o livro 45 poses da palavra de Walter Galvão essa nossa coluna, Grifos Nossos e William Costa a gente agradece muito a sua presença permanente, a sua parceria com o nosso programa sempre é, compartilhando com o nosso ouvinte é, os seus conhecimentos literários, dando indicações preciosas de leitura não é isso, Cíntia Perônia?
2: É isso, Adair do Vieira, eu só tenho a dizer Boa leitura, viu? E um beijo bem grande no coração aqui do nosso querido William Costa. William, até semana que vem. Adeldo, olha só, a gente tá chegando aqui ao nosso primeiro quadro do dia, que é o quadro que você tá aprontando, que a gente adora saber as aprontações desse povo, que para nossa alegria, continuam aprontando. E muito, viu, Adelde? Hoje a gente vai falar, sabe de quem, Adeldo? A gente vai trazer aqui uma, uma linguagem, né, que a gente gosta muito de... de Diversificar aqui no nosso programa A gente fala de todos os tipos de música, de arte Enfim, hoje vamos falar de rock, Adé E vamos falar de lançamento, é isso aí Vamos falar de Holoceno Que é o disco de estreia da banda Papangu Que foi fundada aqui em João Pessoa, na Paraíba Lá em meados de 2012 Mas, Adéildo, o som, as pessoas podem perguntar Caramba, como é que é papangu? Então, papangu tem um som que é tecido, Adê, por uma malha de rock progressivo, stoner rock, post-rock e ainda ritmos tipicamente nordestinos, que a gente falou tanto essa semana de São João, né? Como o baião e ainda, de o maracatu. E o CD foi lançado agora no dia 25 de junho e é todo cantado em português, o que é um fator diferencial né dentro do gênero rock. O álbum, AD conta a história de um cangaceiro um sobrevivente do sertão nordestino que após ter uma previsão do seu futuro tenta mudá-lo aí por meio de sacrifícios e rituais Ade, não vou dar muito spoiler, não, porque a gente já tem gente aqui na sala para contar como é que foi essa história, viu? Mas o disco, Adeildo, ainda conta com brilhantes participações de músicos paraibanos, como o Ana Barreto, que eu acho que você conhece, Adeildo, muito bem. Uhum. <risos> Além de Souto Maior e também do saxofonista norueguês Benjamin Mackie. Adeildo, já estamos aqui na nossa sala virtual com os integrantes Rai S. E, e ainda Hector Ruslan. E eles vão contar para a gente... Toda essa prontação e a história desse cangaceiro aí. Como é que foi essa inspiração, meu povo? Eu vou começar aqui por você, viu, Raí? Boa tarde, sejam bem-vindos ao Tabajar em Revista.
5: Boa tarde, Cíntia. É, muito obrigado a você e a Daíldo por nos dar essa oportunidade de participar aqui desse, desse bate-papo legal. E também antes de, de entrar no, no disco propriamente dito, eu queria agradecer ao a, Carl Newman, que participa da produção do programa, que foi ele foi o, o nosso link, nosso canal de ligação para... Chegar até vocês,
1: um é... abraço, nosso querido Carl, Newman. Carl Newman é o nosso é o nosso parceiro do programa, do, do nosso programa, co-produtor. E é um grande elo entre nós, o movimento de rock da cidade, né? É. Eu quero aproveitar também, já dar uma, uma boa tarde para Hector Ruslan. Boa tarde, Hector.
6: Boa tarde, daí do boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Raí, boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo nesse momento. Pessoal da Tabajara, agradecemos demais a oportunidade. Estamos aqui para dialogar sobre esse disco que estamos bem orgulhosos em relação ao lançamento, para tirar as dúvidas de vocês aqui e escutar um som já já. Beleza, em
1: primeiro lugar, explicar ao nosso ouvinte, quando eu comecei o programa, é, Héctor, eu dizia que a gente... hoje era um dia de muita nordestinidade, né? A gente tocando forró, falando de Zé Marcolino, e eu falei que essa nordestinidade, ela se expressa né, em várias expressões diferentes do do, do, do do linguagens diferentes, enfim. E a gente vai falar agora, queria que você definisse justamente isso. Vocês são uma banda de rock ligada ao metal, mas há uma ligação muito
6: forte com essa cultura nordestina, não não é? exatamente é, nosso som é justamente um, um é algo que, trans, que transpassa aí o rock que transpassa o heavy metal com influências progressivas influências de experimentação uma música mais é, é, complexa mas a gente sempre buscou trazer a nossa nordestinidade para além dos, dos artistas e bandas que a gente curte do rock do heavy metal nós somos grandes grandes fãs de Hermeto Pascoal nós somos fãs de Quinteto Armorial, nós somos fãs de Siba, nós somos fãs de Mestre Ambrósio, nós somos fãs de Totonho, nós somos fãs da música nordestina acima de tudo. E a gente pensava, poxa, que interessante seria se a gente conseguisse é, engrandecer esse som que a gente escuta desde moleque, o rock, o heavy metal, esse som mais pesado, com elementos de nordestinidade, tanto na música quanto nas letras. E daí surgiu o nosso disco, que está... É, assim, bem diferente eu gostaria de, de pontuar se fosse, a gente conseguisse é, resumir uma palavra, seria um disco diferente Sim,
5: um disco
1: que tem aspirações universais, mas um disco anordestinado, vamos dizer Perfeito.
5: assim né? Adaildo, uma coisa que a gente é, gosta também de ressaltar do, do disco é que em uma das músicas a gente incorpora é, dois poemas de Ariano Suassuna que também trazem bastante essa identidade nordestina para o disco e dão um, um corpo que somente a narrativa de Ariano Suassuna poderia trazer para qualquer texto, para qualquer música e para
6: qualquer história. Exatamente.
1: Me diga uma coisa: é, é, existem algumas linguagens que nasceram fora do Brasil, o rock é uma delas, né? assim como, por exemplo, por o exemplo, hip-hop, que nasceu né, fora do país, notadamente lá dos Estados Unidos, mas quando ele chega no Brasil. Né? Assim como chega em qualquer lugar, ele assume características do seu lugar, assume o discurso do seu lugar, e isso cria características muito específicas. Aí eu pergunto agora, Hector. É, vocês, por exemplo, são de uma de uma de uma expressão que é predominantemente cantada em, na língua inglesa, e vocês optaram pelo, pelo mais do que o, o português, pelo nordestinês, vamos dizer assim. Vocês, é, isso é bom para a banda ou a banda está na contramão do mercado internacional? Que,
6: como é que você avalia isso? Adeludo, é, no que diz respeito à letra, foi uma opção artística, uma opção estética da banda optar por português. Você está corretíssimo quando fala que a, o rock e o heavy metal eles são majoritariamente cantados na língua inglesa e as bandas que surgem no Brasil elas já pensam na projeção internacional. É, contudo, a gente não quis comprometer a integridade artística desse material, buscando a, essa perspectiva do inglês, a gente bateu o pé e disse, não, a gente vai cantar em português, e a gente vai cantar com sotaque, com o D instalado, com o T instalado, e assim que vai ser. Nós, na fase de pré-produção do disco, onde nós tínhamos, enfim, estávamos polindo demos, enviando demos para gravadoras, para selos, inclusive fora do Brasil, nós recebemos respostas de selos europeus e americanos no sentido de que seria complicado lançar um disco cantado em português para o público do rock, do heavy metal norte-americano um, ou europeu. Mas nem essa resposta negativa é, nos tirou do trilho de trazer esse nosso primeiro disco completamente em português e com muito sotaque paraibano.
1: Impressionante. Nunca é problema a gente ouvir a língua que vem de fora. Agora, a língua, o pessoal de fora ouvir a língua da gente, às vezes, tem um certo problema mercadológico. Né? Mas, Raí, é, essa ligação, por exemplo, que vocês fazem, essa, essa, esse pé fincado na cultura nordestina, mas com a linguagem universal do rock, fez com que vocês lançassem, por exemplo... Um disco de rock no São João, é isso? É, <risos> é exatamente
5: Adelido. é para iniciar de conversa. É, a, o mês do lançamento acabou sendo, in, primeiro, uma feliz coincidência. Porque é, não sei se, se não lembro se sim que chegou a comentar. A gente está trabalhando nas composições desse disco faz quase sete anos, ou mais de sete anos. E ao longo desse tempo a gente sempre pensava: vamos lançar tal dia, vamos lançar tal dia. Só que o processo se estendeu por tanto tempo que quando o disco estava finalmente a ponto de ser lançado, a gente conseguiu observar essa data de, de São João e, infelizmente, não conseguimos lançar no dia de, de São João, propriamente dito, por conta de alguns problemas técnicos com as plataformas digitais, que como são muitas, algumas dão prazos diferentes, aí a gente acabou preferindo optar por lançar em um dia único, universalmente, em todos os canais.
1: Pois é, rapaz, tudo tem seu tempo, o tempo da coerência. Na verdade, eu não acredito muito em coincidência, não, sabe? As coisas conspiraram para que vocês lançassem no período junino mesmo,
6: <risos> talvez
1: para adensar o conceito do disco, né? Afinal, de é ponto, o disco traz esse conceito. Ô, Hector, é, vocês falam aqui, no release de vocês, de aridez geográfica e resistência antropológica. Né, que se caracteriza muito a questão do sertão, do semiárido nordestino, mas também da força do homem nordestino, que eu acho que é uma das coisas mais lindas que esse país já tem, e que foi tão falada pelos regionalistas, escritores, especialmente é, Euclides da Cunha e, e João Guimarães Rosas, que fala, que fala justamente do, do, do sertanejo
6: como um homem forte. Você traz esse discurso na letra da, das canções? exatamente isso, Adeildo. A gente, o disco ele traz essa perspectiva de que, é, aos moldes do rock progressivo, é, normalmente alguns discos eles contam histórias. Não são músicas que são completamente apartadas. É como se cada música contasse um capítulo de uma história, de um de um livro, de um conto que na verdade é, é narrado é tecido ao longo do disco. E o faz isso, tá? Nós contamos uma história unificada. É, e é como se cada música fosse um capítulo próprio. Nós traçamos, então, essa narrativa do cangaceiro, do nordestino, sobrevivendo aí a intempéries místicas, encontrando criaturas mágicas do folclore regional, enfim, trafegando no Rio São Francisco e é, enfrentando problemas com a, a, a demarcação de terras e, e trazendo tra 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 essas questões sociais que estão muito vivas na nossa política atual. Que é também uma marca do... Traz mais essa marca da, da mistura, né? A gente traz esse elemento do rock progressivo, que é esse ato de contar histórias através de discos conceituais, mas aí amarrando essa pegada nordestina e vai, vai vai fazendo sentido, né? Que você vê que o disco meio que tem uma pegada, uma ponte quase norueguesa e brasileira. O disco foi... Nós temos um norueguês tocando no disco, que é o Thorstein, tocou bateria no disco inteiro. isso foi mixado na Noruega, tem um saxofonista... É, norueguês, que, enfim, fez um trabalho brilhante também, o disco foi masterizado nos Estados Unidos, então, vai somando toda essa panela aí, todo esse caldo que, no final, dá um negócio muito interessante. Eu, eu percebi que o disco tem um diálogo muito forte com a realidade
1: atual que nós estamos passando, né? até se posicionar claramente frente ao momento político que o país atravessa, eu vejo isso. Agora, significa dizer, aí que mais do que ouvir uma canção, é importante ouvir o disco inteiro, né? Porque aí você vai ter acesso a toda uma história contada no decorrer do disco, não é isso?
5: Perfeito, perfeito. Cada, como é que tu falou, cada música ela se trata de um capítulo da história, como se fosse um livro, um filme, uma série. E tanto a letra quanto a melodia que a gente também fez questão de conseguir in, in implementar isso, eles passam o sentimento que transpassa por toda a história. Nós temos músicas rápidas, músicas um pouco mais lentas, e músicas que é, várias pessoas conhecidas já disseram que acabam se tornando meio confusas ou até um pouco loucas, mas para passar esse sentimento, às vezes até, de algumas músicas que, é, que a gente pensa em passar, o um sentimento de um pouco de angústia, de, de cansaço. Por exemplo, eu quero trazer aqui uma parte da, da música Lobisomem, que é a sexta música do disco, ela tem um trecho que é como se fosse uma marcha e é nesse justamente nesse trecho que a gente começa a ler o poema de Ariana Suassuna e a leitura do poema é totalmente dissonante, cada membro da banda vai lendo no seu tempo e isso, principalmente quando você escuta o CD com um fone de ouvido, acaba causando uma confusão auditiva, um, um sentimento de que você está sendo perseguido, procurado e... É essa magia que o disco, como um todo, acaba trazendo em cada canção.
1: Maravilha. Isso é só arte mesmo para fazer confusões úteis, né? Exato. Che né? Chega de confusões inúteis que a gente está vivendo <risos> no nosso país. Olha, eu quero que você. É, a gente está chegando perto do nosso final da conversa, mas eu não posso deixar de. de, de de fazer essa pergunta aqui. Como é que foi a participação de um certo músico <risos> chamado o Aná Barreto? Esse eu conheço, tem uma formação de popular, mas também tem um pé na música clássica, mas tem uma ligação muito forte com a cena paraibana. Eu nem sabia que o Aná tinha participado desse projeto, o que me deixa ainda mais feliz de saber pelo meu filho, né, que é o Aná, que dialoga com tudo isso, mas também
6: por vocês de terem chamado. Como é que foi essa relação aí? Marco, que é, Marco, que é o baixista da nossa banda, ele conhece o Anar e aí já quando estávamos no estúdio trabalhando no arranjo das músicas, Marco nos trouxe a ideia de convidar o Anar para fazer um solo, um solo em determinado, em determinado momento do disco, e a gente achou excelente a ideia, a gente viu o trabalho dele e convidamos o ana prontamente atendeu esse chamado. E olha só, daí do Sint e todos que estão vindo, o cara, o cara destruiu. A verdade é essa, sabe? Ele chegou lá no estúdio, escutou a música uma, duas vezes, gravou um primeiro take, todo mundo ficou olhando assim, nossa, o que é isso que esse cara está fazendo aqui? Monstruoso. Foi, um, foi uma experiência maravilhosa. O cara escutou a música duas vezes e lançou um solo que colocou a música em outro patamar, certo? E enfim, ele gravou, ele precisou de dois takes, tá? Você, você bem honesto aqui, o cara precisou de dois takes para gravar uma música que ele ouviu ali duas vezes e o negócio está registrado de forma magistral no disco. Eu convido a todos a, a escutarem, que ficou muito, muito bacana. O cara é talentosíssimo e para a gente foi uma honra agregar um talento paraibano no nosso disco. Exatamente. Pois
1: bem, eu tô, assim
6: convido a todos para ouvirem porque eu particularmente,
1: claro que vou ouvir né <risos> e não, eu, eu peço desculpa se, apare, se, se aparenta que eu estou lambendo a cria é uma aparência <risos> real né? eu estou mesmo tá certo? mas ele agora, merece só, é, obrigado, agora sim, só para concluir é, é, eu queria que vocês falassem bem rapidinho, aí pode ser Raí é, dizendo assim, bem rapidinho o, o Escolha do Nome Papangu, né? Eu acho, achei genial, você tem uma banda de rock o nome ser Papangu. Papangu é uma figura da, do imaginário popular do carnaval, especialmente dessa região nossa aqui, Pernambuco, Paraíba e tal, né? E, e, a, e depois você assim, falar sobre a banda Papangu, onde é que a gente encontra o disco Holocentro? Como é que as pessoas podem acessar esse trabalho de vocês?
5: Então, Adaildo, eu vou... É, direcionar sobre a questão das plataformas, mas a questão do nome eu, vou, eu prefiro que Hector comente porque eu ingressei na banda um pouco depois e ele está uhum. participando dessa história desde o início. Então, mas quanto os locais que vocês podem encontrar os discos, ele está disponível absolutamente em todas as plataformas de streaming, está no Spotify, está no Deezer, Amazon Music, Apple Music, tudo que você imaginar você vai conseguir encontrar um o nosso som. Tem no YouTube também. Nós temos uma página é, dedicada da banda no Bandcamp, que lá você pode ouvir o disco e se tiver vontade também em contribuir com a banda e adquirir também uma cópia dele lá. T Todas as informações estão bem delineadas é, né, nessa página. Mas, enfim, eu passo Beleza. a palavra aí para Hector para ele traduzir melhor a questão Rapidinho, do nome é. da banda. Quanto,
6: quanto ao nome da banda, é justamente isso. Desde o começo, a gente pensou em traduzir essa nordestinidade e sempre me buscando, eu, eu fui eu que dei esse nome, e nós, a banda quando foi fundada era composta por mim, por Marco e por Nicolas, nós, depois nós adicionamos um, sentimos a necessidade de adicionar um novo guitarrista, que foi quando o Raí entrou na banda, mas a banda sempre se chamou Papangu, eu, eu dei esse nome justamente buscando privilegiar o imaginário local, é justamente isso, o Papangu é uma figura do, do carnaval pernambucano, né, do carnaval lá de, de bezerros, que tem muito essa Sim. tradição, que são pessoas que se fantasiam, que se mascaram e vão para a rua para assustar é, os carnavalescos buscando aí, enfim, é, essa diversão do momento. Beleza. Então a gente achou adequado trazer essa figura para o nome da banda.
1: Então a gente agradece demais a presença de vocês aqui no nosso programa, dizer que a gente ficou feliz em trazer essa expressão hoje para o nosso ouvinte
6: conhecer, e até a próxima, né? Eu que agradeço, Adaildo. Valeu, Cíntia também. Valeu, pessoal da Tabajara. Um beijo para todos vocês de coração.
5: Muito obrigado pelo espaço,
1: pessoal. A gente agradece
6: Valeu. de coração mesmo. Valeu, gente. Olha, um Cíntia Peroni.
1: Beijo, e a gente...
2: galera linda, Daíldo, Que massa um rock que dialoga é. com nós. Vamos ouvir então, Cíntia. Vamos, Vamos ouvir embora.
1: então. Vamos ouvir uma canção chamada "Bacia das Almas". É do baixista Marco Aurélio Maier, da banda Papangu do disco Eloceno. Vamos lá. você acabou de ouvir a música Bacia das Almas, de Marco Aurélio Maier, da banda Papangu, que acabou de conversar com a gente sobre o seu projeto de trabalho, que coisa maravilhosa. Cíntia, foi bom demais a conversa, bom demais, e até no rock a gente encontra nosso traço de nordestinidade, né? E como eu falei, hoje, 30 de junho, ainda estamos trabalhando, lembrando as coisas do São João, eu quero lembrar que o São João ele é forte aqui. Em alguns, alguns estados do Nordeste são, é forte o São Pedro, como, por exemplo, lá no Maranhão. Lá no Maranhão tem uma força muito grande nos, na, nos, nas expressões do Bumba Meu Boi que acontecem lá. São coisas lindíssimas. Aliás, é, me inspiram muito os Bumba Meu Bois lá do Maranhão. Então, no nosso, nosso quadro Contando a Canção, Cíntia Peroni, nós hoje escolhemos duas músicas que remetem ao, às expressões culturais do Norte e Nordeste brasileiros, mas também inspirado nessa coisa do São João, do São Pedro. Primeiro, vamos trazer aqui a figura de Marcos Fonseca, compositor cearense, radicado na Paraíba, mas que né, tem é, também músico da Orquestra Sinfônica da Paraíba e que tem um disco chamado No Contexto, lançado no ano de 2000, que é um disco muito bonito. Tem um, um Bumba Meu Boi, que eu faço questão, que a gente ouça aqui em homenagem a... Aquela expressão nordestina do Maranhão Quero oferecer, inclusive, essa música A minha amiga Ana Ruth Que mora fora do país Mas tem o um coração voltado para aquele lugar Com certeza Então vamos ouvir o Luma Meu Boi Boi de Carro com Marcos Fonseca Mas também a história vai ser contada por ele Escuta aí eu conto a história da canção Boi de Carro.
7: Como já diz, o título é um boi, aquele ritmo bem visceral, terral, muito forte lá para o norte, mas a gente tem no Brasil inteiro. Inclusive, eu conheci boi no Ceará na infância mais o quê? Estou em casa e recebo uma ligação da professora Paula Frosimete, à frente da APAM, na época, e ela me convidando para uma atividade, porque um, um, um prefeito lá da época, né, acho que era o Chico Franco, queria abrir ali o um calçadão, um ponto sem réis, né? Duque de Caxias para passar carro. Já pensou um calçadão há anos, o povo passando uma praça maravilhosa e nisso aí eu pensei, poxa, o que levar, né? Um negócio desse, pá, né? uma atividade de encontro igual um, um projeto que a gente não concordava, eu pensei na frase, não, Deixa meu boi, não deixa o carro passar lá diante por cima de ti. E escolhi boi por causa dessa, desse frenesi, né? Que o boi. E Então, o boi surgiu daí pra gente cantar lá na praça. Eu iria encontrar com o povo do Coral Voz Ativa e todo mundo com certeza estaria lá, música e etc e tal, porque a gente estava muito junto nessa época, muita luta. E ah, com certeza me ajudariam, que era uma música rápida, pequenininha, letra pequenininha, dar trabalho, né? Bom, não aconteceu, faltou energia lá no dia, não teve atividade, coisa nenhuma. E eu botei. No disco, porque achei bacana, acho lindo o boi, gosto demais. E comigo no estúdio tava a galera da cabroeira, aí aproveitei os caras, eu digo, vamos embora cantar boi moçada. Aí tá aí a cabroeira toda no meio do boi, foi muito lindo, massa, massa, uma festa muito boa. Um boi é um ritmo lindo, maravilhoso e foi criado pra isso, pra dizer que os carros não podem passar por cima de nós. Vamos lá!
8: Muito antes nessa terra. Era o boi bom vivano chegar no partir. Antes nessa terra era o boi bom vivano chegar no partir. Depois de inventada tal roda carro chegando pro boi engolir. Depois de inventada tal roda carro, chegando pro boi engolir. Não deixa meu boi, não deixa o carro passar adiante por cima de ti. Não deixa meu boi, não deixa o carro passar adiante por cima de ti. Antes nessa terra era o boi bom vivano chegar no partir. Antes nessa terra era o boi bom vivano chegar no partir. Depois de inventada tal rodagem, é carro chegando pro boi engolir depois de inventar tal tá rodagem, carro chegando pro boi, e não deixa, meu boi, não deixa, o carro passar de anjoio por cima de ti, não deixa, meu boi, não deixa, o carro passará de anjoio por cima de ti, não deixa, meu boi, não Antes nessa terra, era o boi bom, viva no chegar, no partir. Antes nessa terra, era o boi bom, viva no chegar, no partir. Depois de inventada, tal rodagem, a carro chegando pro boi engoli pode de inventar data tá, tá, rodagem, carro chegando pro boi engoli Não deixa meu boi Não deixa o carro Passará Diante por cima de ti Não deixa meu boi Não deixa o carro Passará adiante Por cima de ti Não deixa meu boi Não deixa o carro Passará diante Por cima de ti Não deixar meu boy. não deixa meu boi não deixa vou passar dia dois por cima de ti não deixa meu boi não deixa
1: Você acabou de ouvir a canção Boi de Carro do compositor cearense mais radicado aqui na Paraíba, Marcos Fonseca, um bumba meu boi para lembrar o povo lá do Maranhão, hein, Cíntia perônia. as músicas do contando a canção hoje é para dançar, né? Qual é a próxima? para
2: dançar, daí o já pega o gatilho aqui da banda Caburé que vem nessa pegada também, viu, Adílio, da banda Reúne sem a casa de jovens músicos interessados por pesquisa, pelo hibridismo, pela reabsorção, na verdade, AD das tradições estéticas da música brasileira, pois a banda Caburé AD tem no seu arco de possibilidades sonoras os ritmos do norte e também de origem caribenha, viu, Como matéria-prima de sua criação autoral e, claro, das releituras que eles fazem. E o resultado, Adaeldo, é uma música vigorosa, eufórica, com guitarras insinuantes e batuques intensos, Adé. Bora sentir?
1: Vamos sentir ouvindo a música Potencial, a música de Tita Moura, da banda Caburé, cantando é, com a participação muito especial do Seu Pereira. Se você começou a dançar na música anterior, ouve essa agora. Vamos lá.
0: Potencial é um single de 2017, segundo single lançado pela banda, que depois veio a figurar também no repertório do álbum, faixa 7, e dessa vez numa versão reaquecida, repaginada, e enquecida pela participação de Seu Pereira, nosso grande amigo, grande mestre da sarrabulhagem. É uma canção que eu gosto muito porque eu acho que ela elabora muito bem é, as estruturas rítmicas que a banda gosta de brincar, ela traz várias camadas brilhantes de guitarra, de rudar, sobrepostas a várias camadas de vozes. É, acho que é muito inspirada a ideia do arranjo nas estéticas, nos exercícios de um compositor, cantor, músico baiano chamado Muni Rossi, que é um músico cosmopolita assim que transita por vários países da Europa. E é uma canção também muito provocadora, no sentido de que ela tira uma onda, ela debocha dessa pieguice dos homens né, de se vangloriarem da sua alta performance sexual quando, na verdade, eles estudam é uma, uma autoestima baixa masculina que precisa se invadir por algo que não é tão competente assim. Então ela brinca com essa ideia. Ela propõe uma uma ideia de diálogo que está acontecendo num ato sexual, num momento de sedução entre homem e mulher. E que a mulher deixa claro que o cara não está com essa bola toda. E isso é bem ilustrado num dos versos que arremata a ideia que fala você chupou a, a manga com boca de quem chupa a cerola. Eu engulo caroço e vou me embora mando desenvolver pegada. É isso, fiquem aí com potencial. <Sos> Diz que bota fé, que eu tenho potencial. Do joelho é um mocotó, tudo é canela. Mas falta o um buraco na fivela. Tá batendo um pouco preco na
2: dora. Você chupou a manga com boca e quincha, um o Ela engola o caroço e bate embora. Manda eu desenvolver pegada. Desenvolver pegada. Desenvolver pegada. Desenvolver pegada. Desenvolver pegada
0: desenvolver
2: Pegada, uma pegada meio bom, desenvolver
8: pegada, desenvolver pegada, desenvolver pegada, uma pegada meio bom.
0: É pegada meu pop. O que é que tu achou?
5: tô mordida vem no céu do seu mi.
1: Bem querer é cafuné. No um cheiro instalado nos ouvidos. Ave Maria. Ah. Miro e flecho fechica. Bota fé que eu tenho potencial. Do joelho ao mocotó, tudo é canela. Mas um falta um buraco na fivela. Tá batendo um fofo preto na flora. Você chupou a manga com boca de quincho cerola Ela engole o caroço e vai-se embora. Mandou desenvolver, pegada.
8: pegada, uma pegada meio pó. Desenvolver pegada, desenvolver pegada, desenvolver pegada, uma pegada meio pó. Papá do modaba, papá do
1: modaba, papá do modaba, papá do modaba, papá do Você acabou de ouvir o potencial de Itamora com a banda Caburé Participação muito, mas muito especial de Seu Pereira E com essa, Cíntia, depois que o pessoal dançou um pouquinho A gente encerra o nosso programa de hoje Encerra o mês de junho com esse clima de festa, né Cíntia? Clima de festa e missão cumprida, Adeildo,
2: e muita alegria no coração, mesmo em dia chuvosos, Ade, a gente consegue sentir aqui o calor do nosso programa. Um beijo pra você, um beijo aí pra Zé Fernandes, mas eu já sei que quem Vai está no Júlio é o Gustavo Regis, o homem da voz de trovão, um cheiro no teu coração, Guga, a gente se vê amanhã, um beijo pra Romana, pra Cal, pra Talita, e claro, pro nosso ouvinte, lembrando, Adeildo, que se o nosso ouvinte perdeu aqui parte do nosso programa, não pôde acompanhar, já está disponível em podcast, sabe onde? No streaming. É só escrever Tabajara em Revista e você pode ouvir esse programa e outros que estão lá disponível. Mas se você preferir, também pode baixar o aplicativo da Rádio Tabajara. É só você ficar pertinho da gente e ficar aí, daí. É só clicar, você fica mais próximo da melhor música e com certeza da melhor informação da Paraíba. Eu me despeço de vocês assim, ó, se cuidem, tá? A gente se vê amanhã. Tchau!
1: Beijo, Cíntia Peroni. Até amanhã. Na técnica, o nosso Zé Fernandes, edição de áudio Talita tá tá, França, nas redes sociais Carl Newman e Romana Ramalho, na produção e locução, Cíntia Perônia. É ela. Junto comigo, que sou a do Vieira, gerente de rádio da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho, direção da emissora Albiete Fernandes. Presidente da empresa de Paribano de Comunicação, é, na H6. Você fica agora aos cuidados do nosso querido Gustavo Regis, que já está aí na mesa, já está aí preparando uma tarde maravilhosa para você pelo programa Estação 105, se você estiver na FM. Agora, se você está acompanhando pela AM, a 1110 kHz... Você fica com A Tarde É Nossa, com nossa querida Josia Aquino. Com essa a gente se despede. Até amanhã às 14 horas, com o nosso Tabajar em Revista.
2: Tchau, viu?
1: Tchau.